0: Olá, meu nome é João Matos
1: Meu nome é Diego Malheiro.
0: E sejam muito bem-vindos à Tela de Bronze O vosso podcast de cinema, TV e videojogos Neste episódio fresquinho falamos das mudanças nos critérios dos Oscars Comenta-se sem spoilers, repito, sem perigo de spoilers As leaks do The Last of Us 2 E faz uma retrospectiva do franchise de Assassin's Creed Devido ao trailer do mais recente jogo Valhalla Ainda se discute a evolução do impacto do streaming nos consumidores e criadores de conteúdo em comparação com os meios mais tradicionais. Então campeão, esta semana por acaso tiveste a oportunidade de checar alguma coisa?
1: Claro tive. Estive a ver o mais recente documentário da Netflix. Foi mais uma das produções do Ryan Murphy, que parece que o homem não para. Ainda na semana passada ele tinha lançado outro documentário, que foi o Circus of Books. Agora lançou o A Secret Love. Esta semana saiu também a minissérie dele, o Hollywood, que eu já comecei a ver, mas prefiro depois comentar quando, quando eu terminar. E também veio esta semana dizer que a segunda temporada da da outra série dele para a Netflix, The Politician sai em junho. Bom, este documentário uh, A Secret Love é realizado pelo Chris Boland e é uma história emocionante de duas mulheres a Patty e a Terry que se apaixonaram em 1947 um, e o, o documentário retrata a sua jornada ao longo de quase sete décadas em, sobre como ultrapassaram um, o preconceito, se mantiveram juntas durante todos estes anos. Aqui temos um, um verdadeiro amor proibido porque na altura em que, que elas se juntaram era ilegal e é uma história muito muito bonita sobre como elas sempre ultrapassaram tudo e também de como se relacionam com a família delas. No documentário é filmado ao longo de vários anos, mas penso que, de acordo com o que eu percebi, começou a ser filmado cerca de três anos depois delas terem contado a uma sobrinha muito próxima, que era um casal. Ou seja, muitos anos já para a frente, já estando a morar juntas há anos, 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 com família já com a sua idade, é que optaram por revelar porque tinham um imenso medo de o fazer. É, é mesmo um, um retrato muito bonito e emocionante sobre um verdadeiro amor que tu conquistou ao longo dos anos e foi, uh, foi muito bom. Uh,
0: adorei. Fantástico. Ok, ficamos então aqui com o que o Malheiro teve a checar durante a semana e Antes de começarmos com o podcast mesmo em si, o, 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 grosso, o, o grosso bolo do que nós temos preparado, queria só deixar aqui a menção de que Irfan Khan, um senhor de 53 anos, uh, ator, uh, infelizmente faleceu e ele, ele era um senhor indiano. O qual eu vi, ou tive a oportunidade de ver bastantes vezes, em filmes que, curiosamente, eu até gostava. Por exemplo, A Vida de Pi. É um filme que até vi recentemente, há coisa de seis meses. E ele, ele narra o filme e, e tem uma performance muito emocional. Transmite muita emoção, simplesmente, com o olhar e, e com o seu silêncio. O um, Quem Quer Ser Milionário é um filme, na altura, que também fez imenso furor. Uma história de vida incrível. Ele também participa nele Participa também no Mundo Jurássico Um bocadinho já diferente O próprio Inferno uh, Inspirado no livro de Dan Brown Portanto, é uma pessoa que depois também tem imensos filmes em Bollywood Muito conhecido no seu país também Que depois, efetivamente, fez a transição para Hollywood E, efetivamente, deixa assim um grande legado para trás Eu acho que no final o of life se an um ato de deixar
1: hoje então as notícias a resposta à pandemia uh, os uh, os Oscars mudaram os seus os seus critérios para os tornarem mais flexíveis enquanto anteriormente era necessário que um filme estreasse no cinema durante 7 dias penso que em Los Angeles uh, agora para fazer face aos vários filmes que tinham uma estreia no cinema planeada, mas acabaram por cancelá-la, lançando o filme diretamente em serviços uh, on demand ou, em, ou mesmo em streaming, uh, poderão ser uh, considerados para nomeações nas diferentes categorias dos Oscars, quanto antes seriam eliminados automaticamente. No entanto, estes novos critérios uh, vão deixar de estar em efeito no momento em que os cinemas reabrirem para os filmes daí para a frente. No entanto, uh, é de prever também que mesmo nessa situação algumas das restrições acabem por ser aliviadas, como, por exemplo, os filmes não terem que estrear em Los Angeles, mas basta ser em qualquer outro sítio dos Estados Unidos, para poderem ser considerados. Hum, houve também outras mudanças, mas estas que ficarão para, para a posterioridade, não se referem apenas à pandemia simplesmente aproveitaram a onda para as fazer hum, Primeiro, a categoria de banda de sonora original antes, filmes apenas com 80% de música original poderiam ser considerados para a categoria, agora basta ser 60%, exceto filme de franchises e sequelas Onde os 80% são, são exigidos Ainda assim Adicionalmente as categorias de edição de som E mistura de som Vão ser agrupadas numa só Best achievement in sound A melhor som basicamente
0: Eu, Em relação à, à, à mudança do, do critério Para ser nomeado para o Oscar Acho que faz todo o sentido uh, Neste momento Até porque pronto, tem a ver com a adaptação da indústria A toda esta vivência sem precedentes Que estamos todos a experienciar E acho que é, é o mais natural nota-se também, apesar deles, deles fazerem isso, é sempre ali alguma relutância, até porque já disseram que é mesmo temporária, etc, e também acho que disseram que isto acaba por ser só válido para filmes que tinham em mente e era suposto Serem lançados no, no cinema E que só agora foram impossibilitados De o fazer Em relação à junção daquelas duas categorias de som que, que mencionaste Acho que também é curioso E acaba por fazer sentido Porque são duas categorias que estão intrinsecamente ligadas Na arte de fazer cinema E foram até os, os próprios senhores Que votavam e que os representantes de, Dessas duas categorias O sound editing e o sound mixing Que disseram que fazia sentido uh, Juntar essas duas categorias Categorias para ter então algo mais, digamos assim, maciço como um prémio que, pronto, celebrasse o som de um modo muito mais um, completo. Sim, Vá. e para é. enfatizar também o trabalho das equipas. Exatamente, exatamente. Outra notícia que temos é uma que não gosto de nada, porque fiquei <risos> Nem, tu nem eu. bastante chateado quando isto aconteceu e ainda mais chateado porque eu fui um dos afetados. Pois, eu para já tive sorte. Esta semana existiram leaks, ou seja, fugas de informação do jogo, de um dos jogos que eu estava mais à espera para este ano que é o The Last of Us 2 a sequela de um jogo que tanto eu como tu somos grandes fãs, jogámos e jogámos é. estou há 7 anos à espera disto <risos> eu diria que se calhar até estás a viver mais isso do que eu, que não estou propriamente assim tão sim, 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 estou definitivamente mas é algo, é algo que acho que posso falar pelos dois quando dizemos que foi um grande jogo, tanto a nível de imersividade, não é? Tudo aquilo, a capacidade que tinha em sugar o jogador lá para dentro uhum. e a parte da narrativa acho que ali, narrativa, exatamente. a Naughty Dog está sempre ali a, a empurrar e yeah, é fazer um esforço para elevar o género mesmo ali ao nível da 7 e Marte, quase Aquela, aquelas cutscenes são, são incríveis pronto, e, efetivamente, fugas de informação muito chato, etc, aquilo tinha gameplay tinha também detalhes da história e no meio... história. nós não vamos revelar aqui, não, estamos não cansados fiquem todos calminhos, <risos> sem stress e foram forçados então agora a dizer que o jogo vai sair a 19 de junho. É a nova release date do jogo. Hum, olha, infelizmente eu andava pelo TT. Muito calminho no Twitter. Pronto, ali a passear. E não deu para evitar. Vi aquilo fora do contexto, nem estava a perceber o que é que estava a ver. Quando me apercebi, já tinha lido dois detalhes da história e visto para que Uns 5 segundos de um vídeo que depois é que percebi o que é que é que estava a ver. E uhum. uh, eu até fui ver a mensagem que te enviei, porque nós falamos sobre isto no outro dia. Uh, porque queria -te dizer que, epá, fora do contexto mesmo, eu não fiquei impressionado e disse-te algo deste género. Ao que parece, há uma decisão criativa que afeta a história e o gameplay, que me fez torcer um pouco o nariz. Exato. Mas isto é como tudo, porque tu, se vires qualquer filme, mostram-te 5 segundos e dizem-te um bitite do que acontece, também ficas confuso e se calhar, podes achar estranho.
1: Eu até dou aqui o exemplo, andou a correr no Twitter, a cena do Marriage Story onde está o Adam Driver e a Scarlett Johansson a discutir, uhum. e houve muita gente que não tinha visto o filme e tinha ficado que é isto, isto é uma bela de uma porcaria, isto é muito cringe.
0: Que é só gritaria depois. Que é Porque não. é só
1: gritaria e tudo escalado, mas não Exato. tem o contexto, não tem todos os minutos antes, nem falo do filme todo antes falo mesmo dos minutos antes é. onde houve aquela progressão e a, e a carga ser. emocional
0: exato exatamente
1: eu apesar de não saber o que é que se passa, eu não vi ali absolutamente nenhum mas estou ciente de que há um, uma espécie de grande revolta na internet neste momento, há muitas opiniões há gente que está muito oposta àquilo que viu sim, muito disparo e hum, eu só, só tenho a dizer que acho que acho que mais vale dar o benefício da dúvida porque vocês estão a ver coisas fora do contexto Deslocadas, sim e uh, não sabem o que é que vai acontecer o que é que está, o que é que justifica, como é que vai ser mas pronto, não sei se eu tivesse visto a minha opinião seria diferente, mas acho que que acho que vale sempre a pena dar o benefício
0: da dúvida. Sim, e, e eu, eu, vou, eu vou adquirir o jogo na mesma, até porque não, não me interpretes mal, porque tipo, eu quando vi aquilo, primeiro estranhei depois comecei a pensar, uhum. e há ali uma nesga onde eu reconheço o potencial, e se aquilo for bem executado, porque acho que depende da execução e do contexto, como nós estamos uhum. a falar, aquilo tem o potencial de ser uma coisa espetacular. Isto não é, não é propriamente o que se anda a ouvir e a falar no Twitter e etc, a opinião das pessoas, mas eu reconheço como, como tanto fã... Do, do primeiro jogo e como pessoa que gosta bastante de história, narrativa, etc eu reconheço ali um grande potencial agora, é daquelas coisas que é tipo um em 100, estás a ver? Depende muito da execução. é feito? É. Mas, mas, mas estou, continuo entusiasmado e muito mais curioso até, sinceramente apesar de tudo. Vamos ver, pois isso realmente foi para, para
1: tramar tudo, porque o jogo tinha sido há pouco tempo adiado indefinidamente para, pronto, para assegurar que toda a gente o experienciava ao mesmo tempo, que a experiência não era arruinada para alguém, por causa de disparidades na, na distribuição seja, seja na, na distribuição de cópias físicas seja depois nas próprias lojas, muitas estão fechadas em vários países e há alguns países que agora começam a aliviar restrições, mas há outros que ainda não e, e então eles para, para fazerem face a isso diário, indefinidamente foi uma altura em que toda a gente pudesse adquirir e experienciar da mesma maneira mas depois acabou por acontecer esta porcaria e ficaram com os planos todos estragados porque há imensa gente que levou com spoilers sem, sem querer, depois há já... gente que foi ver tudo e agora já diz que não vai comprar o jogo. E... e depois pior,
0: há gente que foi ver tudo e depois andou a espalhar andou a espalhar por, toda, é por todo chato, lado
1: porque... para, para estragar a experiência às outras pessoas. É. E pronto, então basicamente isto para aí um dia ou dois depois dos leaks se não foi no... acho que não foi no próprio dia, mas acho foi pelo menos um dia depois uh, a Sony acabou por anunciar uma data para o The Last of Us Part 2 dia 19 de junho uh -huh. e a própria Naughty Dog fez um comunicado acerca do que tinha acontecido e uh, entretanto já se sabe que a Sony apurou os responsáveis e não é ninguém de dentro da Sony nem dentro da Naughty Dog como se andava a especular sim, foi o primeiro rumor e portanto agora certamente uh, estarão a, a, a averiguar o, o Jason Schreier, que eu já falei aqui que é aquele jornalista que costuma ter imensas fontes de informação, eu próprio disse que andou a contactar employers da Naughty Dog para tentar perceber o que é que se passou, que a maior parte deles duvidava que realmente tivesse sido alguém dentro, porque aquilo afetou, mesmo que fosse um... porque os tinha a ver com as condições de trabalho lá no, no estúdio, do, de, do crunch e das horas excessivas, e que mesmo o que os trabalhadores lá do estúdio disseram que apesar disso, que davam muito que tivesse sido, porque isso prejudica os ainda mais.
0: Sim, porque se o jogo vende menos, eles depois também não têm acesso ao bónus, não é? Aquela história.
1: E, um, e o que ele disse é que a maior suspeita que ele tem, apesar de ser provavelmente uma previsão dele, mas o Justin Schreier acaba por ser bastante certo nestas coisas, é que estando o estúdio a trabalhar, as pessoas a trabalhar a partir de casa, as falhas de segurança são muito mais possíveis. possíveis e então poderá ter sido isso no meio disto tudo o Ghost of Tsushima acabou também por ser uh, reajustado o seu lançamento Duas semaninhas. Uh, assim mais umas semanitas, coisa, mais coisa a própria Sacarpantes veio dizer que precisava de um pouco mais de tempo para os ajustes para trabalhar a partir de casa mas oh, certeza que a principal motivação foi para os dois jogos jogos não ficarem
0: coincidentes ali naquela data em jogo. Para algo muito mais interessante, onde eu faço esta voz de pseudo-eloquente, temos então as rapidinhas de bronze. Campeão Malheiro, e que tal começares? E que tal não começar? Lol, mandas
1: em mim? Uh, Steven Griffith, o showrunner da minissérie da Disney+, Plus, Cassian Ender, um spin-off de Star Wars... Foi substituído por Tony Gilroy, um dos escritores de Rogue One. No entanto, Schiff manter-se-á envolvido na escrita da minissérie.
0: o Simi 3, ou seja, o, a terceira parte de, da franquia dos Mestres de Ilusão em português, começou a ser desenvolvido e já contrataram um novo escritor. Curiosamente, apenas dizem que terá espaço para conter as personagens originais, não confirmando o seu retorno. Charlie
1: Cox não estará em Spider-Man 3 apesar dos rumores de que o Daredevil estaria presente no próximo filme do, do Aranha. Charlie Cox veio dizer que não está envolvido na produção desse filme e, portanto, se a personagem efetivamente regressar, será com outro ator.
0: Da mesma maneira que nós temos o MCU ou DCU, que é o Marvel Cinematic Universe ou DC Expanded Universe, Extended. a Sony veio revelar o nome do seu universo cinemático ou cinematográfico, que será o SPUMC. Ou seja, Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Ou seja, Spunk.
1: Que para quem não sabe, é calão para Saman em inglês. Não sei como é que não se aperceberam disto.
0: Ou então, se calhar perceberam e disseram, ah, isto vai virar meme, vai ficar viral. É bom yeah. para nós. <risos> Epá, <risos> é viral e Saman na mesma frase. Não, mas por acaso, transcende-me completamente, como é que se calhar 10 pessoas fechadas numa sala a pensar num bom nome para isto, têm tipo Sony Spider-Verse ou não sei o e é spam. Spunk. Spunk. pronto, não percebo. Pronto, Spunk para todos.
1: Temos um único trailer esta semana, e é de um jogo, porque nós já há muito tempo não falamos de um trailer num jogo. Sim. Assassin's Creed Valhalla, o trailer cinemático a CGI, portanto ainda nada de gameplay, foi revelado esta semana. Isto foi toda uma jornada, porque primeiro a Ubisoft contratou um artista bastante conhecido, que é o Boss Logic, Boss Logic, que esteve a fazer um live stream de 8 horas, a criar arte para o jogo, para revelar o setting, então as pessoas estiveram lá durante 8 horas a especular, se bem que ficou relativamente óbvio, relativamente depressa até porque já tinha havido uns leaks de Assassin's Creed com algumas informações sobre o que é que o jogo seria portanto, o trailer foi cinemático, CGI temos a setting então vai ser na Inglaterra do século IX mas a nossa personagem é um, um viking ou uma viking nós vamos poder escolher se é homem ou se é mulher apesar do, da personagem ser exatamente a mesma e do nome ser uh, Ivor, Ivor não sei bem a pronúncia uh, para qualquer, qualquer que seja uh, o sexo escolhido e portanto vamos então jogar com, com um viking que vem da Noruega e invade a Inglaterra do século IX uh, será uma mistura dos dois settings mas acho que o principal é mesmo a Inglaterra uh, teremos novamente combate naval certamente como já é um staple do, da, da franquia do, do trailer em si uh, vemos muita pancada muita batalha e vemos também o supostamente o Odin <risos> e, mas o que eu mais gostei do trailer foi aquele paralelismo do, do rei da Inglaterra a falar de ah eles são monstros eles vão matar toda a gente e depois eles estavam lá todos felizes a dançar com crianças e tudo mais para é capaz de ser um ponto interessante da narrativa e depois é revelado a Eden Blade que agora está por cima e não por baixo foi assim um trailer interessante é um trailer cinemático nunca dá para saber bem o que é que vai ser ou não sim exato mas pronto, antes de falarmos de mais informações Que foram lançadas do jogo O que é que tu achaste?
0: Eu, olha, eu estive a ver o boss Logic a dar hype, hype nisto Todo maluco E vi assim partes do que ele estava a fazer Porque eu uhum. já o sigo e gosto bastante do trabalho dele e pronto, fiquei interessado confesso que o único jogo que joguei e só joguei parte, foi um jogo que há uns tempos a Ubisoft ofereceu, por causa de um desastre que houve aqui uma... Ah, no Assassin's Creed Unity. Exatamente, então uh, joguei esse jogo aqui no, no PC e eu gostei, porque eu lembro-me que aquilo na altura estava assim com, focado tipo, na história etc, e achei muito interessante uhum. uh, Agora, acho curioso o setting deste novo jogo do, do franchise deles porque também vem numa altura onde existiu imenso sucesso com a parte da mitologia nórdica do God of War e acho que eu adorei God of War, então revisitar ou ter algo semelhante nesse aspecto de, de lore por trás uhum. parece-me apelativo, dado que eu pronto, gostei bastante. Vai ser muito provavelmente dependendo do gameplay, não é? Tipo, se me interessar uh, o que eles mostrarem, provavelmente vai ser o primeiro jogo que eu então vou ter para a PlayStation. E pronto. Mas estou entusiasmado porque é assim. Eu nunca tive a oportunidade de jogar mesmo onde gosto de jogar. Porque não gosto de jogar no PC. E este poderá ser um, uma excelente, um excelente degrau para subir. <risos> excelente degrau para subir.
1: Exatamente. Olha, a minha experiência é completamente diferente. Eu joguei quase todos os Assassin's Creed. Só não joguei o, o Rogue e o Syndicate ainda. Qual é que é aquele que é o dos piratas? Que parece piratas? É o Black Flag. Ah, esse jogaste? Joguei, pois. Okay. Uh, portanto, a minha experiência... Eu vou só falar muito brevemente da minha experiência com a franquia. O meu primeiro foi o 2. Depois joguei o 4. Yeah, foi assim... Passei de 2 para o 4, o Black Flag, e, e depois é que fui jogar os outros todos, do primeiro ao 3, com o Brotherhood e Revelations no meio, e gostei, sempre quase sempre deles, portanto, a trilogia do Ezio o Assassin's Creed e Brotherhood e Revelations continuam a ser o patamar de qualidade que, que a franquia tem, tem vindo a aspirar, o Black Flag foi ótimo, apesar de não ter sido um ótimo jogo de Assassin's Creed, foi um ótimo jogo de piratas. Uhum. E foi, foi no Black Flag também que começou-se assim, uma dissonância O Assassin's Creed 3 foi um bocado mais fraco. Uh, depois disso, estive muitos anos sem jogar Assassin's Creed Até que comprei o Assassin's Creed Origins Foi assim, o regresso à franquia com muitas mudanças E esta, a equipa que está a fazer o Assassin's Creed Valhalla É a mesma equipa que fez o Assassin's Creed Origins e o Black Flag Liderada pelo Ashraf Ismail E um, tenho bastante confiança nesta equipa Porque tanto o Black Flag como o Origins foram excelentes jogos E depois fui jogar o, o Odyssey também Que é um, um bocado escrito o Odyssey tem uma grande crise de identidade porque quer ser um, um RPG baseado na mitologia grega,
0: mas também quer ser um jogo de Assassin's Creed. E as duas não se interceptam. Esse aí, esse aí é aquele que tem... Uh, onde podes usar uma espécie de um falcão ou de uma águia como um drone? Dá no, já dá no Origins também. Ah, ok.
1: Começou no Origins e depois foi uma coisa que foi para Odyssey. Okay. Eu depois joguei o Unity mais tarde. O que é mais importante destacar agora como comparação, se calhar é mesmo o Odyssey, apesar de não ter sido feita pela mesma equipa, porque foi com o Odyssey que eles fizeram o grande salto para o RPG. O Origins foi, assim, um, um cheirinho para ver o que é que as pessoas achavam. No Odyssey fizeram um grande salto e agora parece que o salto vai ser ainda maior, mas vai corrigir coisas que para mim não funcionaram no Odyssey. O Assassin's Creed Odyssey foi um jogo muito bem sucedido, tanto em crítica como vendas. As pessoas gostaram muito do jogo em geral as pessoas que calhar gostaram menos foram pessoas como eu grandes fãs da Assassin's Creed da franquia porque em termos de lore e de, de ser franquia em si afastou-se por completo afastou-se pois e, e o Valhalla parece que não se vai aproximar muito mais é assim mais certamente irá aproximar-se porque o Odyssey fez uma coisa muito estúpida em termos de narrativa o Origins passa-se, penso que é cerca de 30, 40 anos de Cristo, e como o nome indica, Origins é uma história de origem para o credo dos assassinos. Pronto, então o que é que o Assassin's Creed Odyssey faz? Regressa a 400 anos no passado. <risos> Portanto, nem há assassinos, não há nada. Portanto é aquela coisa. Como um, um RPG na Grécia Antiga tem o seu interesse, como um jogo de Assassin's Creed não é. Eu até te ia dizer, se tu queres ter uma noção, eu acho que tu ias gostar do Assassin's Creed Odyssey porque é daqueles jogos onde tu podes causar o caos e tu gostas disso. Gosto muito. Tu, se quiseres, podes ter um machado em chamas e andar a lutar contra galinhas. Oh, churrasquinho para a noite. <risos> Portanto, está tá ótimo. Agora, o Valhalla vai manter algumas das as coisas de RPG vai acrescentar uma coisa nova que são os settlements vamos poder criar os nossos próprios acampamentos, customizá-los o... sei que o... eles não falaram nisso em muito detalhe mas o sistema de leveling e de upgrades vai ser reajustado e o que eu mais achei interessante foi a questão de... da personagem principal e da escolha de diálogos, que foi a escolha da personagem principal e de diálogos foi introduzida no Odyssey também, mas no Odyssey nós podemos escolher entre a Cassandra e o Alexios seriam também a mesma versão da mesma personagem se bem que tu escolhendo um, imagina no meu caso eu escolhi o Alexios e joguei com o Alexios o tempo todo, mas na história uh, a Cassandra aparece num papel diferente. Ah, isso é fixe. Mas, uh, mas eles trocam, imagina que tu escolhias a Cassandra, Apareceu outro a, a tua Cassandra teria a personalidade do Alexios e o teu uhum. Alexios teria a personalidade da minha Cassandra. Uhum, uhum. Uh, agora eles já disseram que isso não vai acontecer, é Avor. Uh, masculino ou feminino, é a mesma personagem, ambos são canon. No Odyssey eles disseram que a Cassandra seria a personagem canon. Em termos de escolha de, de diálogos, no Odyssey era um pouco disparo, porque tu, no momento, podias ser um mercenário honrado e ajudar toda a gente, como no momento a seguir podias simplesmente uh, mandar toda a gente para outro sítio, uh, ser super agressivo, matar quem te apetecesse e ainda assim eras visto como o grande herói. Mas então a história
0: é linear ou é um, um mundo aberto? É mundo aberto. É mundo aberto. Uh, Sim, sempre foi. E tenho tipo história, uma história geral e tenho que ir completando coisas tipo checkpoint? Uh,
1: tens as tuas quests, tens... é um mundo aberto típico. Tens okay. as tuas quests, quests principais, quests secundárias. No Odyssey foram introduzidas escolhas de algo e escolhas narrativas, se bem que não têm muito impacto. As escolhas acho que não foram. estavam muito undercooked no Odyssey.
0: Então e, e o parkour? Agora já não há? Eu lembro-me que aquilo no Ah, ah parkour, imenso. sempre houve, sempre ou. Sim, e agora e este vai ter? Vai ter sim. Ok. Isso são. eu sei, todos, todos tiveram, portanto este terá. Eu lembro-me ter, eu por acaso gostei imenso de. no Unity que eu joguei, adorava andar por lá feito maluco pelos telhados e saltar para as coisas da palha e tal. Olha, o
1: Unity foi já Assassin's Creed, que eu gostei menos, mas acho que é capaz de ser o que tem melhor parkour. Ah, isso era a parte onde eu me divertia mais. Sim, ele depois no Origins, mas depois no Odyssey ainda mais, foi muito simplificado. Portanto, ah, ele está lá, podes trapar o que te apetecer, mas é, é muito fácil, Acarregar é carregar um botão e, e ele vai. <risos> <risos> o que eu ia dizer é que agora uma das pessoas que está em, em cargo de escrita deste jogo veio dizer que hum, será dada muito mais atenção a à escolha de algo para ser algo que seja mais coerente com a personagem que é, por tal como eu estava a dizer. No Odyssey, tanto podias escolher ser uma pessoa muito bondosa, como podias andar a assassinar uma vila e eras sempre visto como um herói. E a, personagem, a personalidade da personagem era muito dissonante porque uhum, as é coisas não batiam certo. Não e agora parece que vão ser mais coerentes nesse aspecto o que achei é interessante. portanto, eu, eu estou curioso para este jogar mesmo principalmente por serem um da equipa do Ashraf e Smile, mas pronto, para já só há especulação talvez não fique muito entusiasmado como um jogo de Assassin's Creed mas como um, um RPG em, na Inglaterra medieval do século IX com vikings e tudo mais parece-me que será, será divertido aí mas é assim, não vale a pena estarmos a alongar muito mais agora porque para a semana, dia 7 de Maio vai haver um evento da Microsoft onde eles vão revelar gameplay da Xbox Series X e uh, o Assassin's Creed Valhalla terá lá uh, gameplay revela revelado, já que vai ser lançado em ambas as gerações, na PS4 PS5, Series X e tal e depois, portanto, lá certamente teremos mais coisas para comentar e para especular, agora é só Exato. com base em informações e num trailer cinemático Recomenda-me Recomendo-te, a ti não te recomendo, mas recomendo-te algo a ti ah, Pronto Filosófico. Pensava que eu era algo digno de ser recomendado no teu caso. Uh, Good Time é a minha recomendação da semana. Estreou em 2017 e é realizado pelos Stephanie Brothers, que mais recentemente nos trouxeram o One Gems. O Good Time segue Connie Nickas, interpretado pelo Robert Pattinson, o nosso próximo Batman, enquanto este embarca numa jornada pelo submundo de Nova York numa tentativa de resga resgatar o seu irmão da prisão. O Robert Pattinson é excelente no papel principal, uma performance muito boa, os diálogos são muito bem escritos e sim, continuamos a ter gente a falar muito alto e uns por cima dos outros. Como no Uncut Gems? Não tanto, mas está lá. <risos> Temos também a ótima realização do, dos Safety Brothers. Temos recurso a muitos close-ups que nos mantêm sempre desconfortavelmente próximos das nossas personagens criam aquela sensação mais de unsettling porque apesar de serem personagens pelos quais nós estamos a torcer e fascinados, são más pessoas uhum. <risos> e, e também com muita, muitas luzes e, e cores vibrantes torna-me tudo ali até de uma forma quase agressiva para a nossa visão uh, o que tudo, aliado com o que já disse mais uh, com, com a narrativa com a escrita, com o Robert Pattinson cria uma thrill ride uh, bastante Bastante intensa, portanto foi um, um, um filme muito bom. Que eu gostei, uh, não achei tão bom como o Arkad Jams, mas se tu gostaste do Arkad Jams, tu vais gostar deste filme. Sim, gostei bastante Tem do Arkad Jams. A característica da realização dos Safety Brothers, um dos Safety Brothers, até faz um papel, o Benny Safety, é. e uh, gostei bastante do filme. Uma forte recomendação. Hum.
0: Como tópico final e engraçado, onde vamos estar aqui aos pinotes, eh, <risos> vamos então falar sobre a importância do streaming para o cinema e para a televisão. Pronto, isto são três grandes blocos do entretenimento ao nível da, do, pronto, do que é o cinema e do, do, do que é a, esta arte que nós andamos para aqui a falar. É assim, nós, não é, jovens, eh, estamos aqui a atravessar uma era onde, quando éramos mesmo mais novos... Nós não, não havia propriamente uma autonomia na, na, na nossa capacidade para escolher o que é que queríamos ver, quando queríamos ver e como queríamos ver. Era simplesmente via do canal Panda e estava escaladinho <risos> isso, isso querias. Pronto. Exato. E era o que dava na televisão de domingo à tarde. Tipo comédias do Adam Sandler e tudo mais. Não, não, nós não temos, com a televisão, estamos ali sempre hum, restringidos ao que eles escolheram passar, às horas que eles escolheram passar. Sempre foi assim. Exatamente. Agora. Com o streaming, que tem, tem vindo a intensificar a sua, a sua estadia aqui nas nossas vidas, ainda para mais nos tempos em que vivemos agora, acho que aquilo, as toques da Netflix, por exemplo, devem estar ao rubro. Um, epá, acho sinceramente que uh, toda essa capacidade que eles nos dão de autonomia, de liberdade, de a qualquer altura vez, onde quiseres, o que quiseres, porque não há nada melhor do que tu chegares a casa... E poderes escolher exatamente o que queres ver. Seja isso um filme, uma série, documentários... Até muitas vezes, agora, temos acesso a programas que não são exclusivos nem da América ou do Reino Unido, que era o mais usual, ou nem de Portugal. Temos aqui acesso a conteúdo que já vem de outros países. Temos acesso a outras culturas, outra visão... Para a arte. E acho que isso é sempre enriquecedor. Uh, olha, não sei, este foi o pontapé de saída. O que é que, o que é que queres acrescentar?
1: Assim, o, só dar destaque, esta, esta conversa foi motivada principalmente por uma notícia que nós falámos há duas semanas: que foi o, o Scorsese, que, que estava com problemas a conseguir um contrato com, para, para fazer o próximo filme dele, o que ele já Flower Moon, uh -huh. e que provavelmente ia ter que, que ir para, novamente para o streaming, como aconteceu com o Irishman. E depois também de terem saído as notícias de que filmes que agora que podiam ter estreado em streaming sem passarem pelo cinema e, e serem uh, considerados para, pela academia, para os Oscars, foi um tema que nós achámos uh, relevante e é um tema que tem pano para mangas. Um bom timing. Portanto, é assim. O streaming veio alterar duas coisas. O, tal como tu disseste, a forma como consumimos conteúdo, em primeiro lugar. Porque, para além de... Temos uma grande oferta de vários sítios, disponível uh, a dois cliques, seja em que plataforma for, seja na Netflix, seja na HBO Portugal, no Amazon Prime, no Apple TV+, seja onde for, ou se, se usarem VPNs, até plataformas que não estão disponíveis cá, como a Disney Plus, ainda não está, e a Hulu, também pertence à Disney, mas tem outro tipo de conteúdos. Uhum. E é assim, para além disso, criou um pouco a cultura do binge Viewing, uhum. que antes não existia, porque na televisão os episódios chegam semana a semana e viaja a semana e depois quando muito podias ver repetições eu ficava já à espera pela semana seguinte agora, principalmente por causa da Netflix que lança os episódios todos de uma vez acabou por criar um pouco essa, essa cultura do binge viewing. Mais do que isso, permitiu que várias séries mais antigas uh, assistissem não digo necessariamente a uma renascença, mas que fossem descobertas agora por uma geração mais jovem ou por alguém que nunca as tinha experienciado como por exemplo uh, não posso falar pelo, pelos outros países, mas sei que cá em Portugal, com pessoas da nossa idade, Friends ficou extremamente popular por causa de estar disponível uh, na Netflix. Não, não ficou popular por uh, darem todos, episódios todos os dias na Fox Comedy, É uhum. um horário muito, muito específico. E agora, mais recentemente, Community, eles também puseram lá, também ficou, não tanto para já, mas também tem tem tido assim alguma popularidade, gigantes como a Casa de Papel, e aí são originais, já é um tema um pouco diferente, se bem que foi um original que não era original deles, mas que depois eles seguiram foi... tornou se também num, num grande colosso da televisão. E, portanto, alteraram muito essa maneira. Tem imensa oferta, seja de conteúdos originais, seja de conteúdos de... não originais. Passa a redundância, mas é, é o que é. E, pronto, alterou muito a forma como consumimos conteúdo, mas também alterou a forma como o conteúdo é produzido. Uhum. e esta se calhar ainda é mais importante porque em streaming seja séries, sejam filmes não é porque nós estivemos a falar mais até se, aplica, até se aplica mais às séries e aqui também se aplica mais às séries uh, eles não têm que estar preocupados com as restrições impostas pelo terem de ser transmitidas num canal uhum. de terem um runtime muito específico um número de episódios muito específico e, uh, e do conteúdo que mostram, por exemplo de uh, uma série que tivesse conteúdo mais violento ou mais sexual, teria que passar mais à noite uh, teria restrições na, nas marcas que quisessem fazer um, publicidade nos seus intervalos e portanto aí poderia vir a ter restrições nos seus orçamentos isto não se aplica à HBO, que apesar de ser um serviço de streaming em Portugal, não é nos Estados Unidos, é um canal, mas é um canal por cabo, portanto é muito mais independentemente, é independente nesse aspecto. E portanto essas barreiras foram quebradas, porque por exemplo uma série como Stranger Things, vamos dizer assim. Não é uma série extremamente adulta, mas tem alguma, alguma violência. Ao ponto em que, se calhar, se fosse a passar num canal qualquer, mesmo sendo protagonizada por crianças, tivesse que ser arrastada para o horário da noite.
0: Pois, se calhar, porque eles andam, andam para lá a fugir dos demagorgans e as crianças, em horário nobre, os pais podiam ficar uh... e, incomodados. E ia,
1: ia morrer na praia. Porque, apesar de ser relativamente family friendly, não Sim. toca assim com temas muito.
0: Não é nada especial por aí além, assim
1: mas tem alguma violência que de certeza que o, as pessoas que controlam isso não ficariam muito satisfeitas uh, outro caso, e que se, se destacou muito na altura, foi Daredevil principalmente no mundo da Marvel que Sim, claro na isso. altura até era piada dizer que ah, a Marvel é para crianças e depois veio Daredevil e temos alguém tipo, no quarto episódio com a cabeça a ser esmagada na porta de um carro não me lembro. <risos> isso, isso não passaria em lado nenhum, sem se é, se calhar na HBO <risos> e... Yeah. E, e, e não passaria de certeza na Disney+. Plus o,
0: o, o facto do, do, do que tu estás a referir, de, de, de a liberdade no, tanto do, do que é a produção e a criação de conteúdo que eles dão aos realizadores, aos produtores, etc., tudo isso eu acho que é vantajoso para tanto para o consumidor como também para os criadores. Para quem cria,
1: exatamente. Porque,
0: imagina, para nós é bom porque estamos a ver a versão mais crua e mais fiel à sua visão. Porque... Estamos a ver aquilo sem limites, sem qualquer restrição. É simplesmente o que a pessoa idealizou. Está dentro das restrições, se calhar, monetárias. Sim, ou certamente haverá restrições. Mas não são tão Se quiserem agressivas. mostrar um rabinho, teremos lá o rabinho. Não? Teremos lá o rabinho, exatamente. Uh, a não ser que seja aquela cena que tu falaste semana passada.
1: Do... Ah, mas isso são as mariquícias de Disney+. Plus. Nesse Foi. caso, a Disney+. Plus iria passar para a Ulo. Pronto,
0: mas uh, lá está. Acho que um, um, um realizador que vá e que faça um filme para um serviço de streaming, basicamente é o realizador na sua forma mais pura. Porque a partida não terá eh, tantas batalhas criativas como terá tantos obstáculos quando se, se, se o quisesse fazer para o grande ecrã.
1: Uhum. Como, por exemplo, voltar a usar o Martin Scorsese no claro. Irishman. Uh, que estudo é que lhe daria um filme de 3 horas e meia? Pois, <risos> Aliás, foi, era, foi precisamente co, por isso que, que o tem. filme
0: estava sempre a ser passado de mão em mão, até que ele depois lá conseguiu o, o, o acordo com a Netflix, porque de facto 3 horas e meia não é rentável. Já, já os Vingadores, o Endgame, já havia malta a torcer o nariz, com 3 horas, já pois, havia malta a torcer é que, o nariz. Agora, seja aquilo, pelas
1: pessoas já acharem que é logo mais, sejam os próprios cinemas
0: que pensam, oh, 3 horas e meia,
1: nisso de um filme de 2 horas, mais um filme de hora e meia Pois, e as, mais pessoas,
0: as pessoas esquecem-se, mas os cinemas só fazem dinheiro, ou a maior parte do dinheiro que fazem é com as concessões, com o dinheiro que eles fazem com com as pipocas, com as, com, as, com as bebidas, etc. Não é propriamente com o bilhete. O bilhete é uma porcentagem mínima. Outra
1: coisa que alterou na criação de conteúdo, e, e isto mais uma vez é uma coisa que se aplica principalmente à Netflix, é, por causa da estrutura que eles têm de lançar todos os episódios de uma vez só, que os outros serviços de streaming é variável Sei que na Hulu há séries que eles lançam todos os episódios há outras lançam semanalmente Na Amazon Prime também penso que costuma ser semanalmente Por aí em diante É que eles lançando os episódios de uma série toda uma vez Eles criaram um pouco a tradição do 8-hour movie Tipo o filme de 8 horas ou o filme de 10 horas Isto assiste-se muito na Netflix Há muitas séries que... Por exemplo, mais uma vez Stranger Things se calhar Talvez não tanto a primeira temporada Mas por exemplo a terceira em que é todo um contínuo tu quase não consegues identificar os episódios a solo
0: sim. porque aquilo é, é tudo interligado uhum. simplesmente
1: chega ali um ponto em que para e depois começa, tipo, vais fazer o que te apetece e começas a ver o próximo sim, porque sim. aquilo é quase como se fosse um filme gigante uhum. e acabou também por alterar a forma como é criada porque é a questão do de, de incentivar ao binge viewing que tu vês, tens ali um cliffhanger que se calhar até nem, nem tem grande significado mas depois vais ver, vais, vais ver o seguinte para saber a continuidade da coisa e ficas ali a experienciar aquele filme de tua hora. Não é que se tenha perdido, porque ainda há séries que o fazem, mas vou usar a pessoas mesmo é que eu posso perder um pouco a tradição das séries mais episódicas. Sim, do episódio compacto. Mesmo estando tudo interligado e tudo completamente relacionado, é, é isso, um episódio compacto com um princípio meio e fim uhum. em que conta ali a história do episódio e depois mesmo que não, não precisa dizer necessariamente aquela coisa de que muitas séries tipo, sei lá, a CSI fazem em que um episódio tem a próxima história e depois essa história desse episódio nunca mais é referida e não tem Impacto absolutamente nenhum Não precisa ser isso Porque há séries episódicas Que, que depois têm assim Uma narrativa geral Grande Que têm a narrativa um geral Mas tem aquele episódio Com o princípio meio e meio fim
0: Sim,
1: sim E que é uma experiência Muito compacta E eu aprendi a apreciar Muito mais Esse tipo de séries Do que se
0: calhar Os j hey Tower Movies São uma experiência Bastante diferente São duas maneiras De consumir conteúdo Também é uma, é uma grande diferença Como estás a referir Porque lá está Se estivesse na TV muito provavelmente isto não teria sido feito assim. só ias ver daqui a uma semana, ia parar Sim. assim? Não, não ia Sim. parar assim. Ou, ou em
1: qualquer outro serviço de streaming que não faz as coisas desta maneira. Exato. Mesmo sendo tudo contínuo.
0: Se bem que uh, a Netflix também houve uma altura onde teve a ponderar a começar a espaçá-los. Porque há uma coisa que acontece. Que quando tu lanças tudo de uma vez, há ali uma intensidade de discussão. Há um pico de interesse. É, é. Mas depois para. Porque lá está, em dois, três dias, toda a gente já viu. Toda a gente Sim. já não está a falar passado uma semana.
1: Mas o que eu vi portanto, eles fazem Instagram, portanto, continua a ser rentável o que eu vi é que eles há alguns programas que fazem semanalmente mas esses programas são tipo reality shows ou algo assim do género, concursos que às vezes eles têm, que eles, nunca, eles fazem isso para evitar spoilers do final uh, mas de, de resto, a aposta deles vai continuar a ser fazer desta forma
0: hum, Outra coisa também que, que acho relevante falarmos é do preconceito que existe no geral e que eu acho que tem vindo a diminuir Uh, mas, por exemplo, temos o Steven Spielberg um dos maiores realizadores de sempre que fez declarações há uns tempos atrás onde... Ele disse-me, salvo erro, algo deste género, que não, não é cinema, o que é ali, uhum. o, que está, o que está feito no serviço de streaming, não, nem sequer merece. A ideia era que não merecia Exato. estar no mesmo patamar que, do, do que, por exemplo, o que ele faz, etc. É assim, por um lado, eu percebo, porque é assim, o que ele está a dizer, ele é um, ele é um realizador da grande vanguarda do cinema, não é? Portanto, daqui, dos tempos gloriosos do cinema, e hum, ele está efetivamente parece-me que um, proteger o legado do que é que é a clássica experiência cinematográfica, que é compras um bilhete, vais, vês num ecrã tremendamente gigante, tens uma experiência, as luzes baixam, etc, sais e ficas a pensar naquilo. Ou seja, implica ali um, um movimento, uma saída da rotina, porque vais para um espaço diferente e é aí que tu estás a apreciar essa arte onde supostamente deveria ser apreciada. Porque, apesar de eu gostar bastante de tudo o que se passa no serviço de streaming, hum, eu prefiro sempre ver, se puder, se o filme o merecer, que há, há filmes que pedem, por exemplo, lá está, olha, o Infinity War, estou a lembrar-me. Aquele filme, eu, eu orgulho-me de o ter visto no grande ecrã. A experiência foi, ainda, ainda para mais viu em IMAX a experiência foi transcendente, foi espetacular. Agora, de facto, nota-se também assim, uma espécie de inércia ou de atrito em tentar aceitar esta mudança dos tempos, uh, dado que parece-me pouco natural que filmes que saiam na Netflix sejam tidos como uma arte menor simplesmente porque não uh, saíram na, no, no grande ecrã. Há, assim, sim, esta, esta, estas, estes dois reversos da, estes dois lados da moeda que eu acho que não se pode ver assim unilateralmente, percebes? Uh, não sei uhum. qual é, que é a tua opinião. Eu sim. acho que, que é completamente uh, natural, ou melhor, eu percebo o que é que ele disse, mas
1: não concordo. Sim, eu, também, eu também discordo daquilo que ele disse. Eu entendo essa vertente do disseste da experiência de, de ir ver o filme, mas mesmo aí eu não lhe pego porque... Eu acho que os serviços de streaming não vieram para substituir o cinema. Exato, pelo menos não era essa a opinião, não era essa a ideia. É, vieram para complementar. E, por exemplo, não tenho bem a noção do que é que os outros serviços de streaming oferecem quanto a filmes. Sei que as produções de televisão, mas penso que a filmes se calhar a Netflix produz mais e Netflix produz muitos filmes de porcaria especialmente
0: recentemente assim, nos últimos há um ano e pouco tem vindo a fazer mais, que antes nem fazia tantos filmes Por
1: isso, a Netflix tem muito filme de porcaria tipo, filmes horríveis, que lá estão <risos> e que são trash e coisas que uma pessoa consome e, e tá tipo sei lá aquelas comédias românticas cheesy, adolescente e coisas assim sim, já. Sim. mas, mas tem aparecido algumas gems Uh, principalmente no, nos últimos anos, o Roma, o Mary Story, o Irishman, Sim. Uh, e entre outros como outros que eu me lembro de destacar que foi um filme que a última da hora, não foi lançado nos cinemas e passou para o streaming porque o estúdio perdeu a confiança no filme. Foi o Annihilation, uhum. um filme que eu também gostei muito e que, pelo menos, poderá ter tido uma estreia limitada em cinemas. Estes filmes que eu mencionei tiveram estreia limitada em cinemas para poderem ser
0: considerados por causa da tal regra que falámos por causa, há
1: pouco para os Oscars e mesmo assim tiveram dificuldades porque os, cine, os próprios cinemas ficam: ah, para que é que eu vou passar aqui este filme se daqui a duas semanas ele vai estar disponível para toda a sim E gente. eu também, também compreendo o lado deles. São, são filmes bons que teriam sido ficado perdidos, mas pronto, posso falar do Extraction, porque eu posso não ter gostado muito do filme, mas reconheço o, o seu valor, o resto foi uma questão de gosto, se calhar. Sim, como tudo, isto é arte, por isso. <risos> Exato. É assim, não veio para substituir o que está no cinema, mas veio para complementar, porque são filmes excepcionais. O Roma é um é cinema no seu estado mais puro, e uh, o Mera Story foi um dos, filmes, um dos meus filmes favoritos do, do, do ano passado, e mesmo nos próprios awards shows eu noto uma espécie de preconceito com com estes filmes, porque uh, acabam por raramente ser premiados, por exemplo o ano passado, ano passado, há dois anos o Roma era se calhar o frontrunner para ganhar o Oscar, uh, tinha ganho já vários prémios anteriores, mas depois chegou à última hora e ganhou o Green Book, aí se calhar também tinha aquela questão do filme estrangeiro que este ano... Uh... Finalmente foi cobrada essa barreira de ganhar fundo estrangeiro. Mas por isso, por isso do, do Roma foi uma coisa que eu fiquei a pensar se não poderá ter sido uma boa parte dos eleitores da, da academia, dos que votam, a pensar uh, nisso de uh, não é cinema, uh, tá, é um filme de
0: televisão, é o que muitas vezes dizem. Pois é aquela coisa, Ai, aquilo saiu ali, aquilo saiu ali e tal. E depois também há aquele problema que também já o ano passado houve ali um, um, uns rumores e houve até uma pessoa que veio dizer que sim, que muitas vezes nem sequer vêem os filmes todos votam um bocado pela opinião pública, pelo que acham yep. e pronto, por isso é que é, é o que eu te digo os Oscars têm um, o poder relativo e a opinião relativa, para mim não é algo Sim, que eu não, diga não, não é algo tipo, que é meu funtivo, Deus, eu sei que, se, é que assim. se ganhou o Oscar não eu, acho
1: que não, não, eu não vivo isso mas acho
0: que é uma coisa que é sempre interessante
1: e é um bocado inevitável para nós, uh, torcermos por aqueles filmes que realmente gostamos exato, <risos> não é? exato. claro é que quase... é
0: é, tipo, é o equivalente a estarmos a ver futebol e a torcer pela nossa equipe. Sim, é, tipo... eu por exemplo quando foi, quando foi na altura, imagina o Dunkirk, eu estava a torcer imenso para que o Christopher Nolan ganhasse porque eu, eu adorei o, todo o seu trabalho mas olha, agora que falei no Nolan, deixa-me só dizer dado o que nós estamos agora a viver ele tem, tem feito umas, umas mensagens que isto vem de encontrar esta situação que estávamos a falar, tipo do streaming e do cinema estarem agora em competição, pronto. Como isto são tempos hum, completamente disparos e fora do que é suposto, não é? O que estamos a, a experienciar. O Nolan tem feito sempre fez uma carta aberta e tem feito sempre mensagens a dizer às pessoas para que não se esqueçam quando isto terminar de voltar e quando for seguro de voltar a incentivar os cinemas, etc. Porque há imensos que à partida ou vão fechar ou então vão condensar as salas e depois pode ser bastante difícil esse arranque. Porque lá, é, é como eu digo é, é mais Sim, do que natural. Tem limitações na, na votação. Pois, e é, é mais do que natural que as pessoas agora estando em casa e muito bem estejam a, a consumir conteúdo lá está, o que querem em serviços de streaming agora, pode ser bastante lenta esta recuperação dos cinemas e imagina, o Tenet, por hipótese, que é o próximo filme do Nolan, imagina que sai pá, pronto, aquilo de julho, não sei o quê, imagina que sai em agosto, que eles metem para agosto, que já é uhum. seguro e metem em agosto. Vai haver imensa relutância em ver e o filme nunca fará o dinheiro que faria caso não existisse nada. É sempre agora um problema, agora para, para os motores reaquecerem.
1: Eu acho que um filme como o Tenet acaba por se safar melhor nesse aspecto. Porque é um blockbuster especial um e é do Nolan. um blockbuster, tem um realizador de renome e tudo mais mas se calhar filmes mais pequenos vão acabar por optar por outro tipo de lançamento como já tem acontecido ao longo Sim. destas semanas agora não, uh, não consigo dar nenhum nome em particular agora a escapar, mas sei que há filmes que ou optaram por uma estreia on demand em que tipo, sei lá, lançaram para aí por 20 euros, o que é caro quer dizer 20 dólares, a falar em valores dos Estados Unidos não sei como é que está cá em Portugal porque lá se calhar é o dobro de um, de um bilhete de cinema, mas é aquela coisa se estás em casa várias pessoas estão a ver ou acabam mesmo por lançar nas plataformas de streaming porque está acessível as pessoas veem e se calhar é mais rentável para eles lançarem lá do que estarem à espera, para uma altura em que os cinemas estão reduzidos à lotação, sei lá, se era a metade, claro. e pronto, e depois mesmo assim as pessoas se calhar só optar por ir porque os filmes que realmente querem ver, e acaba por ser uma salvaguarda nisso. O que eu ia dizer há pouco, pronto, esta conversa ficou aqui um bocado dividida entre o streaming para a televisão e o streaming para o cinema, isto dos board shows e da controvérsia é mais do lado do cinema porque uh, vai um pouco contra aquilo que é a tradição, uh, na televisão acho que é muito mais aceito, uhum. uh, portanto se nós formos a ver cerimónias de Emmys dos anos anteriores, é, está completamente dominado pela Netflix, pela Amazon Prime e também pela HBO mas eu aí não conto tanto porque só é serviço de streaming cá, cá fora portanto aí é muito mais aceito e há muito mais uniformidade nas coisas mas outra coisa que eu acho que é importante destacar e isto mais na televisão porque assim filmes, no geral, a maior parte acabam por estrear cá também há os filmes mais independentes que, que não mas esses também nem sempre vão para a Netflix portanto não posso falar muito aí mas em televisão acaba por ser muito difícil termos acesso àquilo que está a ser feito lá fora cá porque ou sai anos depois e com horários um bocado enrolares, uma pessoa tem que estar ciente dos canais onde as coisas vão sair, que nem sempre correspondem aos canais onde as coisas são criadas, os canais nem, nem existem cá. Por exemplo, nós temos a AMC em Portugal, mas a AMC que temos em Portugal não tem nada a ver com a AMC. Sim, do, não tem nada a ver. Sim, não sim. tem nada a ver, não passa lá do Walking Dead, sequer, que é um original desse canal. E mesmo com o streaming aconteceu uma coisa engraçada: que era com a House of Cards que saía primeiro no TV Cine e depois é que vinha para a Netflix apesar de ser a original na Netflix pois é. mas o, o que veio alterar e uma coisa que eu senti muito é que facilitou muito o consumo da televisão vindo de outros países porque há séries na Netflix no estrangeiro, por exemplo, Better Call Soul, apesar de aparecer marcada como original na Netflix não é uma série original da Netflix simplesmente tem os direitos de transmissão cá uh, pelo menos na Europa e todas as semanas tinha acesso a um novo episódio nós vamos agora todas as semanas ter um acesso a um novo episódio do Rick and Morty que se calhar de outra maneira tínhamos que Sim. recorrer
0: a Outros recursos, aqueles que não recorremos,
1: para, para poder experienciar isso e agora temos uma acessibilidade muito maior. Sim, e
0: também é bom para os próprios criadores, por exemplo, pessoas que estão a iniciar a sua carreira e estão interessados e querem experimentar coisas, é muito mais fácil hoje em dia entrarem no mercado com, com um projeto do que se calhar há 20 anos atrás.
1: Há uma oferta muito maior, há um mar muito maior onde há várias coisas. Claro Exato. que é muito mais fácil de morrer afogado nesse mar porque há muito conteúdo agora. Há, há muito mais satisfação, mas é, a verdade é que há mais oferta e há mais pessoas disponíveis a ver. Porque é aquela questão de, pronto, se calhar eu e tu uh, que estamos mais dentro disto sabemos bem o que procurar. Ouvimos falar desta série, vamos procurar esta uhum. série, onde é Temos que ela aquela está, onde é que é para ver <risos> e arranjamos. Há muita gente que simplesmente, sei lá, ligam a Netflix, ligam a HBO, ligam à Amazon, ligam à Apple TV Plus e é o que está e é o que está e vem e está tudo bem mesmo este espectador casual chamamos assim acaba por poder experienciar estas coisas que de outra maneira nunca teria porque sei lá falando outra vez nos avocados onde também passava na sítica mas passava tipo ao sábado às duas da manhã e tipo quem é que vai ver essa porra
0: a não ser alguém que conheça tens o gravador agora também depois de introduzir agora. um gravador dos 7 dias mas, mas antes não tinha e nem toda a gente tem falando daquilo que estávamos a dizer há bocadinho do, tanto dos Oscars como aquela situação de, vídeo, de filmes que estão a ser, a ser libertados em streaming, imagina o realizador do New Mutants chega e diz: ó <risos> oh, Disney, agora tranquilos podem meter, porque agora já podemos ser nomeados para, para um Oscar. <risos> o que é hilariante? Esse filme está para sair, sei lá, há 47 anos. Okay, Lançem esse
1: filme em é streaming, parem com o sofrimento do New Mutants. Se não querem Fogo. no Disney Plus, metam na Hulu, façam o que Lancei o filme de uma vez só, coitados.
0: Não, e coitado do realizador
1: também. Sim, estou é. é. a coitados, coitados do realizador, de quem escreveu, é.
0: do, do,
1: do, dos atores e das atrizes e tudo mais. É um sofrimento. F Fogo, toma a naquilo Até eu já, já estou com pena e, e bati muito nesse filme
0: Em jeito de conclusão Chuta tu para canto Lá estás tu com as
1: analogias desportivas Até parece que somos grandes <risos> e,
0: e eu nem sou fã de futebol
1: e, e eu ainda menos, eu não sei chutar uma bola Eu sei olhar para ela Pronto. Então se calhar estamos ao mesmo nível <risos> Muito obrigado por terem ouvido Uh, deixem aqui a mensagem do costume, avaliem, deem estrelas, uh, subscrevam, sigam, façam o projeto de ser, partilhem, uh, mostrem às vossas mães que nós estamos a gravar isto no dia de mãe.
0: Comprem uns quilo
1: <risos> 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 Só grandes recomendações. E, e pronto uh, podem encontrar-nos no Twitter, em Telabronzepod, podem encontrar nos no YouTube, Telabronze, podem enviar-nos e-mail, telebronze.gmail.com, com o que vocês quiserem. Sejam perguntas, sugestões, dúvidas existenciais
0: uh... Qualquer coisa Porque a tela de bronze também tem, agora tem o horóscopo Onde nós somos todos ascendentes <risos> em pombo
1: <risos> Exato Podem subscrever à nossa newsletter Que é um, o horóscopo de bronze E uh... opa, pronto é... <risos> é isso Obrigado mais uma vez uh, O meu nome é Diego Maneiro.
0: O meu nome é João Matos
1: E isto foi a tela de bronze Olá, malherito. Então, homem, eu ia começar em espanhol
0: e tu começaste em espanhol. Isto aqui é muito de pá. Ai, mas É, é impossível. Assim.
1: Isto,
0: é, isto é impossível. Oi temos la telita de bronzeada. <risos> Coño, as Mis Miscorrones33. <risos>